0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Il s'appelle Jean-Louis Chilanski. Comme il me dit, il a été président donc, euh, de Lufip Et vous avez aussi euh, donc, euh, dirigé euh, le raffinage, puis le marketing euh, de Mobile France, si je ne me trompe pas. Et vous avez été président de Mobile Europe à Londres. Alors, c'est un expert qui est face à nous. C'est important situation comme celle-ci. Ce matin, euh, on a entendu que les grévistes reconduisaient la grève. Vous avez les arrêtés qui sont là sur les bureaux des ministres qui n'ont pas encore été signés parce qu'ils ont l'impression que peut-être ça bouge. Mais vous, vous êtes l'expert des experts. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont vraiment l'intention de bouger Ou alors, est-ce que c'est, j'allais dire,
1: entreprise par entreprise, voire site de raffinage par site de raffinage C'est sûrement entreprise par entreprise. La, la situation chez SOS ExxonMobil est très différente de la situation chez Total Energy. Mm
0: -hmm.
1: Chez ExxonMobil, les syndicats majoritaires ont signé un accord salarial lundi. Ouais. Et donc, normalement, cet accord s'applique. Ouais. Ceux, qui, ceux qui aussi et cet accord ne sont plus en grève. Mmh. Ceux qui sont en grève, c'est ceux qui veulent bloquer le fonctionnement de l'entreprise. Et vous connaissez le
0: contexte. Vous avez euh, les vacances de la Toussaint qui commencent la semaine prochaine, non. et le président de la République qui est attendu au salon de l'auto lundi. Donc, oui. Vous imaginez le désordre si le président de la République arrive au salon de l'auto et que les gens sont en train de faire la queue pendant des heures
1: à les stations-service pour partir en vacances. C'est juste une situation impossible. Donc, ouais ce qui se passe. Non mais la situation est extrêmement tendue. C'est une situation... J'ai jamais vu ça, franchement. De, 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 depuis que je suis en France, j'ai jamais vu une situation aussi euh, aussi tendue. Mmh. Un tiers des stations-services ont des problèmes de produits ou sont complètement à sec. Ouais. Et puis surtout, il y a des disparités... Régionales. Un tiers en France Oui, un tiers en France. C'est considérable. Ouais. Et puis surtout, il y a des disparités régionales euh, très aiguë. Oui. Si vous prenez la région des Hauts-de-France, c'est presque 45 ou 50% des stations. En Ile-de-France, c'est 45% des stations qui ont des problèmes. On va vers une situation euh, invivable, vraiment oui. invivable. Mais à propos, il ne réquisitionne pas tout de suite. Alors la réquisition, c'est compliqué. C'est compliqué d'abord du point de vue légal. Ouais. Hein, il faut qu'il y ait un motif d'ordre public. Bah, ou... là, vous venez de le donner vous-même. Oui, je viens de le donner moi-même.
0: pas la France est à l'arrêt, du point de vue économique et du point de vue humain, C'est après ce qu'on a connu avec le Covid et tout ça, ça fait beaucoup. Quoi. Ça fait
1: beaucoup, mais c'est pas à moi de le dire. Euh, ni à vous, Guillaume. C'est au tribunal de, 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 de le dire. Ouais. En tous les cas, si le gouvernement veut mettre en place ces réquisitions, ça ira certainement devant les tribunaux, j'imagine, en tous mm -hmm. les cas, et c'est eux qui décideront rapidement, d'ailleurs ça peut se faire très vite, s'il y a effectivement un vrai motif. Pour, euh, pour actionner ces réquisitions. Alors Je
0: ne vous connais pas, Jean-Louis, mais je vois à travers vos yeux bleus que vous avez un petit doute sur les tribunaux, finalement. Vous vous dites, finalement, ils sont prêts à y aller, mais ils ont un doute sur euh, le suivi, ouais. euh, j'allais dire, non seulement des tribunaux en France, mais des organisations internationales du travail qui pourraient les débouter, parce oui, que ça a déjà eu
1: lieu. Oui, ça a déjà eu lieu, mais euh, en fait, vous mentionnez l'OIT, le, l'Organisation internationale du travail, qui n'a pas blâmé, enfin qui n'a pas rebouté la France il y, a, il y a quelques années. Mais en tous les cas... Les tribunaux, c'est les tribunaux. Hein. Euh, mm. Vous ne pouvez pas les, les, les influencer. S'ils décident que le motif n'est pas suffisant, eh bien, ils, 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 ils condamneront. ou tout du moins, ils ne mettront pas en place l'arrêté. Mm. C'est déjà arrivé. Mm. Donc, ce n'est pas, pas une formalité. Comment le motif peut être insuffisant si vous avez dans les régions françaises 45% de
0: stations-service qui n'ont plus une goutte d'essence
1: La raison, c'est est-ce qu'il y a un trouble à l'ordre public est-ce que, est que Alors oui, mais ça c'est de nouveau c'est une question c'est une question d'appréciation. Je vous donne un exemple. Ah, Allez-y, vous les, êtes là pour les, ça. Les, ouais, les tribunaux il y, y, y a plusieurs années ont ont, ont accepté un, un arrêté de réquisition lorsqu'il s'agissait de l'approvisionnement de l'aéroport de Roissy. Ouais. Parce que là, c'était impossible. Ouais. Si vous avez 30 000 personnes euh, dans l'aéroport de Roissy et que vous pouvez pas faire décoller les avions, euh, c'est c'est pas que c'est insupportable. C'est c c c c c leur tu... boli. Voilà, exactement. Et donc là ils ont accepté un ordre de réquisition. Oui. Et en fait, ça s'est débloqué tout de suite, d'ailleurs. Oui. Tout de suite. Il y a eu du, du kérosène, des avions ont volé, etc. Ça a été très vite. Mais revenons, revenons à, à cet ordre de réquisition. Le, 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 la réquisition que, dont a parlé la Première Ministre, c'est une réquisition des dépôts mmh. d'ExxonMobil. Oui. C'est-à-dire des dépôts de, 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 de Pont-Jérôme en Normandie, de Foss et de Toulouse. Alors ça, effectivement, si c'était mis en place, ça débloquerait une grande partie de la situation. Et
0: puis, il y a un débat qu'on lit dans les journaux et sur lequel, semble-t-il, on semble n'est pas d'accord. Euh, on a lu globalement, au départ, je parle la totale, hein. oui. euh, ils sont à 5000 les opérateurs, en mmh. moyenne par mois, mmh. ils ont les primes d'intéressement, mmh. euh, donc les Français se disent, attendez, et si je me souviens bien, François Hollande disait qu'à partir de 4000 000 euros, on était riche. et oui. eux, ils sont à 5000 Et en même temps, sur les points de grève, on voit les types qui disent, c'est pas vrai, on est à 2006, etc. etc. Alors, qui dit la vérité ces
1: éditoires-là Venant, ah, vous qui connaissez euh, le secteur. Ve, ve, venant oui, venant d'où je viens, je vais vous dire qu'il est impossible de remettre en doute la, la parole de Total. C est, c est, Total ne dirait pas un chiffre comme ça s'il n'était pas vérifié. La question, c'est de savoir de quoi on parle. Total Surtout qu'ils veulent que
0: ce soit rétrospectif à 2022,
1: oui. c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une négociation qui est une négociation est exact, actuelle. C'est exact. Mais Total dit le salaire moyen des opérateurs, c'est-à-dire des, des agents de maîtrise, tout compris, mm -hmm. c'est-à-dire avec l'intéressement, la participation, les primes de car et tout ce qui va avec, oui. c'est en moyenne, pour toute cette catégorie de, oui, de population, c'est 5 5000 euros bruts par mois sur une année. Oui. Je pense que ce chiffre est juste. Mmh. » Maintenant, si vous prenez la fiche de paye de l'opérateur qui débute, qui a 22 ans et si vous et si vous ne tenez pas compte ni d'intéressement ni de la participation, Mais on
0: toujours quelqu'un qui, qui 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 regarde pour l'instant.
1: Et, et vous trouverez 2005, 2006, c'est des salaires élevés, c'est pas c'est pas des petits salaires hein, c'est pas c'est pas des petits salaires. Ce sont des gens qui sont au niveau bac plus 2 quand ils démarrent, euh, ils ont une formation d'entreprise et ensuite ils progressent dans la hiérarchie. Euh, question. Je me souviens de Pouyanné qui est allé donc le
0: patron de Total devant mm -hmm. une commission parlementaire pour expliquer au moment où il y avait le débat sur la fiscalité des grandes entreprises qui mm -hmm. payaient un milliard six en France et 30 milliards à l'étranger. Oui. Moi, j'ai rien à cacher. Euh, vous pensez que on s'en met plein les poches C'est évidemment le le grand débat budgétaire qui a actuellement. Ah, oui. Est-ce qu'il faut fiscaliser euh, les entreprises qui, qui gagnent dans cette situation Mais alors, Il y a l'air d'être. Euh, prévoyant sur cette affaire-là, et je le disais avec un peu d'humour, euh, ce joli canard enchaîné ce mmh. matin, Macron et ses ministres sont à côté de leur... C'est con... quand même assez bizarre que l'un des plus grands dirigeants français et le gouvernement on se souvient des, des propos de Véran en disant qu'il n'y aura, aura jamais de pénurie, mais comment se fait-il qu'il n'ait rien vu venir quoi
1: Au niveau de la grève, vous voulez dire bah, Au niveau de la, de la
0: tension et surtout de la, de la compilation, comme disait César, ou de la compression entre euh,
1: les vacances et la situation c'est très difficile d'anticiper ce que va devenir une grève. Et, et je pense que c'est ça la difficulté. Est-ce qu'effectivement, est qu euh, comme aujourd'hui, on a une grève très dure et qui euh, se prolonge dans la durée, ça c'est difficile, difficile à prévoir. Alors effectivement, on peut anticiper, on peut, on, peut, on peut critiquer a posteriori, mais au moment où ça démarre, c'est difficile de savoir ouais. jusqu'où ça va aller.
0: Il faut aller sur le terrain, aller voir et discuter.
1: Oui, et puis il faut sentir peut-être la détermination, se rendre compte, etc. Toujours est-il que cette grève qui a démarré maintenant, il y a une douzaine de jours, est beaucoup plus dure que ce qu'on avait imaginé. Elle s'est étendue, non seulement à Total, mais également à Esso. Et, et donc c'est devenu un, un, un élément vraiment très grave. Je, je vous donne simplement un chiffre. En France, il reste six, il reste six raffineries. Les autres ont été fermées. Hein ouais. Donc il reste six raffineries. Sur ces six raffineries, aujourd'hui, il y en a quatre qui ne fonctionnent pas. Hum. est hein, la, la france vous reprendriez le mot
0: que je vais prononcer Si vous reprendriez le mot que je vais prononcer, catastrophe.
1: Non, ça c'est trop fort. Non, c'est pas une catastrophe parce qu'aujourd'hui ah, on, on continue. Dire, ah oui, non, non mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'issue. C'est pas possible. Le, le gouvernement fera quelque chose. On peut pas. Le, le pays va pas aller à l'arrêt complet dans les 8 jours, 10 jours, 15 jours qui viennent. Ça, mmh. c'est un scénario. Enfin, euh, je, je crois pas, hein, maintenant, je sais pas. Mais je crois pas que ça puisse continuer encore 8 jours, 10 jours, 15 jours. Juste un point là-dessus. Euh, pour pallier le, 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 le manque de produits, aujourd'hui, on importe massivement mmh. du gazole, de l'essence. Alors, ça met du temps à se, à se mettre mais en là, place. Il
0: faut dire à ceux qui nous écoutent, encore aux Russes, hein. aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Très partiellement. Oui, bah, enfin, on continue, hein, là. Très
1: partiellement. Très... Oui. Très... Non mais L'essentiel de ces importations <coughs> viennent d'Europe du Nord. Oui. Ça vient d'Amsterdam, de Rotterdam, d'Anvers, etc. C'est de là que ça vient. Mmh. Donc... On... On, on est en train de, de re, réapprovisionner le pays. Mmh. C'est pas comme si on n'allait plus avoir du tout d'essence de, et de gazole. C'est important puis, de a... le dire. Pardon C'est très important de le dire. C'est très important de le dire. Et puis d'autre part, euh, la, la Première Ministre a <coughs> libéré des stocks de réserve. <coughs> donc on est euh, dans une phase de, de, de réapprovisionnement. On va dire ça comme ça.
0: Voilà, nous étions donc en direct <coughs> avec Jean-Luc Chiansky, qui a eu la gentillesse de venir ce matin, dans une situation qui est complexe, vous le savez. Qui a dirigé donc euh, un organisme professionnel et qui en même temps a fait toute cette carrière dans cette industrie qui pour l'instant est, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'arrêt, à la veille des vacances. Il est 8h28, merci, bonne journée à vous. Merci. Nous irons tout à l'heure retrouver Pascal Bruckner, on va changer totalement de domaine pour parler de littérature, mais pas simplement de littérature, mais de littérature et d'engagement politique car beaucoup de gens contestent euh, le prix Nobel d'Annie Ernaud alors que... Elle est aussi évidemment largement défendue comme écrivain. Ce débat, nous essaierons de faire la part des choses. Mais voici que s'avance David Abiker et surtout le rappel des principaux titres de l'actualité, les 8h28. Merci de nous suivre sur l'antenne.